0: Give it a try at mintmobile.com slash switch
1: 45 dollars up front for 3 months plus taxes and fees Promote for new customers for limited time Unlimited more than 40 gigabytes per month Slows full terms at mintmobile.com Salut c'est Xavier Yvon Ce jeudi je vous propose de découvrir un nouvel épisode du podcast Tech de l'Express Consacré cette semaine au côté obscur des intelligences artificielles Bonne écoute This is one device. Bonjour, c'est Frédéric Fillou. Bienvenue dans Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Elles font parfois un peu peur, ces intelligences artificielles. De l'aveu même de ceux qui les conçoivent, ce sont des boîtes noires dont il est impossible de comprendre le fonctionnement, encore moins de reconstituer le raisonnement. En fait, ces IA échappent souvent à leurs créateurs. À maintes reprises, elles ont démontré d'étonnantes capacités d'improvisation, développant des schémas qui sortent totalement du cadre initialement fixé. Parfois pour le meilleur, comme lorsqu'il s'agit de trouver des solutions originales à un problème complexe, parfois pour de plus sombres dessins. Ces derniers mois ont révélé que les IA génératives, ChatGPT, Bard, Lambda ou autres, sont capables de tromper, dissimuler, manipuler les êtres humains dès lors que ceux-ci cherchent à s'opposer à la machine. On appelle cela les comportements émergents. Et cela fait un peu froid dans le dos. Pour en parler, j'ai invité Christophe Tricot, créateur de Laforge AI, une start-up qui, entre autres, développe des applications médicales à base d'IA. Christophe a un doctorat en intelligence artificielle et il connaît bien ces outils. Avec lui, nous allons tenter de comprendre pourquoi des comportements aberrants peuvent émerger de ces modèles, qui ne sont en principe que des machines statistiques. Voilà, c'est parti pour une plongée dans les arcanes des grands modèles de langage. Bonjour Christophe. Bonjour Frédéric. Bon, D'abord, je pense qu'il faut commencer par le commencement et qu'on s'entende sur une, une définition. Qu'est-ce qu'un comportement émergent pour une intelligence artificielle
0: le comportement émergent pour une intelligence artificielle n'est pas différent de tout comportement émergent en informatique. Le comportement émergent, c'est dès l'instant où un système va développer des fonctions inattendues, inattendues au regard de ce qui le compose. C'est-à-dire, je prends un certain nombre d'objets, ils ont une fonction et des fonctionnalités a priori. Quand je les assemble, tout d'un coup, il y a un comportement qui n'était pas attendu et donc qui émerge. C'est ça, ce comportement émergent. Et donc, effectivement, l'intelligence artificielle nous amène ces caractéristiques-là de faire émerger des choses qu'on n'avait pas prévu initialement dans le design.
1: Je pense qu'il faut aussi distinguer ce que certains concepteurs d'IA qualifient d'hallucination euh, par rapport au comportement réellement pervers et, et, et dangereux. Tu peux nous, nous expliquer un petit peu ça J'entends par hallucination le côté bullshit generator, c'est-à-dire une IA ne connaît pas la réponse à une question, elle va se mettre à raconter n'importe quoi. Ça peut être l'invention de la biographie de quelqu'un, ça peut être un, un tas de choses. Qu'est-ce que tu peux nous, nous, nous dire là-dessus alors, effectivement, ce sont deux propriétés, je dirais, très différentes euh, des systèmes.
0: L'hallucination, c'est effectivement, euh, et c'est lié euh, à l'utilisation des LLM, ces grands modèles de langage. C'est effectivement le cas avec euh, surtout ces grands modèles de langage qui nous génèrent du texte, qui nous semblent plus vrais que nature. Et donc, de par leur design, on va dire, de par leur conception, ces LLM, quand on les exploite, nous génèrent dans tous les cas une réponse. Et donc, s'il n'y a pas de réponse connue a priori, en tout cas sur lequel aurait été entraîné le, le modèle, eh ben il produit des choses. Donc c'est pas une forme d'hallucination au sens, euh, on aurait quelque délire qui... euh, acide je, exactement, je prends, exactement. J'ai pris du LSD, donc, du, LSD, donc oui. du coup je peux t'inventer la biographie de n'importe quelle personne, surtout si je l'ai pas connue. Donc c'est pas une hallucination, mais c'est vrai vu euh, de l'opérateur humain qu'on est quand on regarde ça, on se dit bah il hallucine complètement, il invente des choses qui n'existent pas. Sauf que pour, faut bien voir que du point de vue de l'algorithme il n'y a pas de différence entre cette hallucination, c'est-à-dire ce texte qui est fondamentalement faux mais qui ressemble à du vrai, qu'un texte qui est vrai. Ça répond au même fonctionnement sous-jacent, c'est je génère un texte qui ressemble le plus proche possible de ce sur quoi je me suis appuyé. Donc ça, c'est une hallucination. La deuxième qualité que tu évoquais, c'était, euh, je crois, comment tu l'as dit, les comportements. Bah, les, les comportements euh, malveillants.
1: Euh, pervers, malveillants, euh, tordus,
0: quoi. Et ça, c'est autre chose. Les comportements pervers, ça renvoie vers ce qu'on évoquait juste avant, c'est des comportements qui émergent. Alors, soit ils peuvent être pervers, je dirais. À dessein, c'est-à-dire moi-même, je vais utiliser ces technologies pour qu'elles aient un comportement pervers, comme par exemple, je vais générer volontairement des deepfakes pour influencer une campagne. Ça, ce serait pervers, mais ce serait de la faute. Mais ça,
1: c'est plus de l'ordre de la mission qui est donnée à l'IA plutôt qu'un dérapage incontrôlé. Mais justement, et donc la machine,
0: elle, elle n'a pas cette notion. En tout cas, les algorithmes n'ont pas cette notion de, de perversité. Au même titre que l'hallucination, la machine ne sait pas si elle génère quelque chose de vrai ou de faux, dans le cas des LLM, un algorithme ne fait que ce qu'on lui demande. Donc du coup, cette notion de « tiens, je deviens pervers à dessein » ou de « mon propre chef », ça n'existe pas mais ceci dit, quand on observe ces programmes en train de fonctionner, par programme, j'entends une composition souvent de plusieurs technologies, dont les, les LLM qu'on retrouve dans les, dans les chats GPT, euh, on peut se dire, mais en fait, là, c'est complètement pervers, elle est en train de prendre le dessus, c'est Skynet qui arrive, il y a un gars qui va frapper à la porte en demandant « Où est Sarah Connor mm. ?» Sauf qu'il n'y a pas ça, en fait, dans le design. Donc, en fait, la perversion, c'est juste, nous, en tant qu'humains, on vient qualifier ce que l'on voit. Et donc, la cause de cette perversion, elle peut être soit du fait des humains qui, volontairement, font quelque chose euh, de malveillant, euh, soit, bah, en fait, c'est un comportement
1: émergent. Juste pour revenir en arrière ouais. sur ce que tu viens de dire, en ce qui concerne le comportement que je qualifiais d'hallucination, qui est le, 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 le générateur de sottises, de bullshit, quoi. Oui. La question que je me suis toujours posée par rapport à ça, c'est pourquoi une intelligence artificielle n'est-elle pas capable de dire « je ne sais pas ». Ça m'a toujours fasciné, ça. Alors, ça dépend de quelle technologie on parle. Bah, on parle des LLM, on parle Exactement. de pourquoi lorsqu'on interroge un LLM euh, sur la biographie de quelqu'un, sur des faits historiques, pourquoi il ne, il ne régurgite pas simplement ce qu'il sait Et si on pousse l'interrogation, il dit « je n'ai pas d'information ». J'ai toujours été fasciné par euh, le fait qu'il veut absolument trouver quelque chose. Comment ça se fait, ça
0: Fondamentalement, c'est lié à la nature des technologies que tu utilises. Quand tu fais du machine learning, tout le champ de l'apprentissage automatique, on est sur des technologies, en tout cas sur des approches scientifiques dites « statistiques ». Les statistiques, c'est par exemple de dire, ok, je connais la température aujourd'hui à Paris, je connais la température aujourd'hui à Marseille, si tu me demandes la température à Lyon, statistiquement, je vais faire la moyenne des deux. C'est-à-dire que, j par essence même, il n'y a pas de notion de vérité, c'est de la stat. Statistiquement, étant donné ce que je connais, bah, c'est-à-dire que ce qui va sortir de mon petit algo là où je te donne la température, moi-même en tant qu'algo quelque part, je n'ai pas cette notion de vérité,
1: ok que tu... quand... oui, je te suis complètement, mais c'est quand même assez flippant parce que ça introduit une incertitude monumentale. Pourquoi ne pas avoir une, une IA qui va dire, moi, je ne connais pas la température à Lyon, mais d'après ce que je peux comprendre, en ce moment, la température doit être entre 25 et 27. Oui, Mais c'est exactement comme ça que fonctionnent tous les systèmes euh, mathématiques et
0: financiers. Quand es en entreprise, que tu fais des moyennes ou tu fais des stats sur ce qui va se produire ou ce qui s'est mmh. produit, au bout d'un moment, tu sais que c'est une moyenne et c'est des stats. Sauf que appliqué dans l'intelligence artificielle, c'est appliqué sur des algorithmes, sur des grands volumes de données. Et eh ben, ça nous sort des choses qui mmh. peuvent être assez étonnantes. Mmh. Et donc, en fait, la question, elle est donc double. Il y a d'une part pourquoi les LLM, quand on les utilise, ne nous sortent pas des choses qui sont vraies Ça, on y répond en disant, parce que statistiquement, ils n'ont même pas la notion de véracité. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que quand le réseau de neurones, en tout cas, quand les transformeurs utilisent ce modèle de données, bah en fait, quand il te sort une data, il te sort une data. Pour lui, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de valeur, elle n'a pas de véracité au sens propre. Euh, et il y a aussi le fait de dire, si demain, je bâtis un système, qu'est-ce que je mets comme technologie dedans D'ailleurs, tu pourras faire un petit exercice. Si tu prends ChatGPT, qui est la version OpenAI sur les LLM, en ligne, tu lui demandes de générer une bibliographie sur n'importe quel sujet. Et il va y aller sans problème. Là, il va halluciner, il va sortir des papiers absolument géniaux avec des titres de chercheurs. C'est-à-dire que je
1: vais lui donner un thème et je vais lui dire sur moi ce les la, 20 bons bouquins là-dessus. Exactement, même okay. les articles
0: scientifiques, il va les sortir. Pour ceux qui ne le savent pas, dans Bing, le moteur de recherche de Microsoft, ils utilisent la technologie d'OpenAI, sauf qu'ils ont rajouté un système de post-traitement. Et tu fais le même exercice, tu lui demandes de générer la même bibliographie, et là, il va te sortir des articles qui existent. C'est-à-dire que ce qu'ils ont probablement fait dans Bing, c'est de rajouter, en sortie de ce que sort ChatGPT, un système de contrôle. Ça prouve qu'on peut le faire. Oui. Mais en fait, ChatGPT, on ne demande pas de sortir des choses vraies. Et c'est là où on parle d'hallucination, mais c'est nous qui hallucinons. Mais en fait, il n'y a pas de notion de, de véracité là-dedans.
1: On va revenir à ce qui est le plus spectaculaire et le plus surprenant là-dedans, et un peu le plus inquiétant aussi, qui sont les, les comportements pervers et, et dangereux. Est-ce qu'on pourrait dresser quelques listes de ces comportements émergents Ceux qui nous ont, toi et moi, le plus... Euh, surprise, ces quatre derniers mois. Vas-y, commence. Il
0: y en a un qui est souvent cité, euh, parce que c'est OpenAI qui en a parlé, qui a publié dessus, c'est le cache-cache.
1: Mmh, explique.
0: Le cache-cache, tout le monde connaît les règles, t évolues dans un espace, tu as des obstacles, tu dois te cacher, les autres doivent te trouver, en gros, t'en as qui chassent, il y en a qui se planquent. Ils ont Créer un système pour simuler ça, c'est-à-dire un programme, hein. et en plus ce qui est rigolo c'est qu'on voit le rendu visuel, il y a des petits agents logiciels comme ça qu'on appelle, qui sont représentés par des petits bonhommes qui se déplacent, tu as une équipe qui va se cacher, ils ont quelques secondes pour aller prendre les obstacles, euh, se cacher derrière et en gros euh, faire leur meilleur plan, puis après ils lâchent euh, l'équipe des chasseurs. Le comportement qu'on attend, nous, en tant qu'humains, qui avons joué à cache-cache, c'est -cache, de se dire, bah ok, euh, je vais me déplacer, je vais courir, euh, on va avoir des stratégies un petit peu de, de recherche et autres. Planquer, etc., Sauf en fait. que là, mmh. le, le programme, il tourne tout seul. Mmh. Il, il a fait plein d'itérations et au bout d'un moment, il y a un comportement qui a émergé, qui est très drôle. Est, il est drôle parce que le jeu est drôle et parce qu'on n'y avait pas pensé. C'est que l'équipe des chasseurs, ils commencent à utiliser les obstacles pour pouvoir monter sur les obstacles, d'autres obstacles. Ils s'en servent comme un tremplin et ils sortent dessus, ce qui leur permet d'avoir une position haute et de se déplacer, de voir, d'attraper de, tout le monde. Ça reviendrait à dire, tu es dans la cour de l'école, tu as pris la poubelle qui traînait, es monté dessus, tes copains t'ont baladé et tu as et vu tout drôle. le monde en deux secondes. Oui, oui, oui. Et donc, du coup, vu que ce sont des systèmes, en fait, qui utilisent le, le, des principes de récompense, c'est-à-dire qu ce qu'on appelle l'apprentissage la, la, par renforcement. Par
1: renforcement, oui. Donc, oui. en
0: fait, si ça marche bien, bah, la, le modèle sous-jacent qui permet d'avoir ce comportement se dit, ok.
1: Oui, mais il tu... y a bien quand même une petite étincelle qui, à un moment pousse le modèle à dire euh, je vais monter sur le cube pour voir euh, ce qu'il y a autour. C'est ça qui... Non, en, en fait c'est parce que nous en
0: tant qu'humains on essaye, oui, on, on est, on est, on est programmé comme ça on essaye de comprendre ce qui se passe en face mm, mm, on est effet et c'est notre qualité euh, d'humain d'essayer de comprendre les autres espèces, de comprendre ce qui se passe. Donc du coup on essaye on suppose ce qui se passe mais il n'en est pas du tout question, pas du tout du tout question c'est le paradoxe du singe chavant. Le paradoxe du singe chavant c'est un paradoxe assez célèbre depuis qu'on parle de technologie où en fait il est question euh, de dire bon en fait euh, si je ferme des singes dans une pièce, je leur donne une machine à écrire, il tape au hasard ouais. des textes toute la journée, hum. statistiquement, au bout d'un moment, il y en a, il va me sortir le meilleur livre du monde. Il va me sortir statistiquement hum. le meilleur du monde. Donc toi, tu me dirais, si le singe il sort, il te donne le bouquin, tu vas dire, ah ben il a forcément une étincelle à un moment génial. Il a eu, il a eu quel, à quel moment il a eu cette, euh, cette étincelle de conscience qui lui a permis de sortir le, le meilleur bouquin du monde non, Je n'ai pas juste... dit étincelle
1: de conscience, puisqu'on sait que toi et moi, non, que ces machines le, ne ce sont ce pas ce conscientes. Moment... Cette espèce d'intuition. De, de, où le truc va sortir du cadre qui lui a été fixé. C'est ça que je trouve fascinant.
0: Et en fait, parce que tu le perçois comme ça. Mais si je prends l'exemple de ce paradoxe des singes, tu vois pas les milliards de bouquins qui ont été écrits à côté qui n'ont pas de sens. Si on prend l'exemple du cache-cache, tu vois pas le nombre de parties incroyables qui ont été faites. Une autre vidéo que j'adore dans le même genre, et euh, c'est euh, ils ont codé euh, une autre expérimentation. Ils ont codé un parking où il y a des voitures qui sont euh, placées. Et en fait, ils expliquent pas comment les voitures doivent se garer, et se déplacer. Et ils font de la simulation. Et au bout d'un moment, le programme trouve une stratégie absolument dingue pour se garer au mieux dans le parking. On on s'est tous déjà garé avec un véhicule, on a tous déjà réfléchi à optimiser et autres. Et en fait, ils nous trouvent des trucs complètement dingues. On se dit, mais c'est génial, pourquoi mm. je n'y ai pas pensé, pourquoi mm. je ne le fais pas mm. C'est ça où c'est émergent. In the first robots were asked foot contact with the ground. Dans cet extrait,
1: un chercheur en intelligence artificielle raconte une expérience étonnante. On a demandé à une araignée se déplaçant dans un monde virtuel d'avancer, mais en s'arrangeant pour minimiser le contact entre ses pattes et le sol. La réponse de l'araignée virtuelle, je peux progresser sans toucher le sol avec mes pattes, donc zéro contact. La solution imaginée par le robot, sans aucune intervention humaine, est simplement de se mettre sur le dos, et d'avancer en rampant les pattes en l'air.
0: Cette vidéo, c'est un très bel exemple des techniques par renforcement. On a donné un objectif à la machine qui était de dire « Ok, il faut que l'araignée se déplace d'un point A à un point B. On sait juste que tu as un corps et des pattes et débrouille-toi. » Et donc, le système étant candide, au vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'il n'a pas de contraintes sur la façon de jouer avec les règles et de les agencer, se retrouve à imaginer une chorégraphie
1: complètement dingue qui se retourne et du coup va sur le dos. Alors, on assiste à une chose que je trouve vraiment passionnante qui est la tendance de ces IA à privilégier la mission qu'il aurait assignée. Il y a eu, en l'occurrence, un autre exemple qui est controversé de d'IA qui échappe à ses créateurs, qui est cette histoire du Pentagone où, lors d'un wargame, c'est-à-dire d'un exercice euh, virtuel, il y a un drone euh, qui se serait retourné contre son opérateur virtuel, personne n'est évidemment mort dans l'affaire, mais en détruisant, en l'occurrence, la tour de contrôle, de façon à ce que les instructions qui pouvaient lui être données de ne pas aller toucher sa cible ne puissent pas lui être données. C'est-à-dire que le drone a anticipé le fait que, un moment, quelqu'un pourrait lui dire, on renonce à l'émission, on avorte l'émission, aborte comme on dit, on renonce à l'émission et ne va pas toucher ta cible. Du coup, pour prévenir cet ordre qui n'est pas arrivé, il a décidé de détruire la tour. Alors, ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que le colonel de l'US Air Force s'est pris les pieds dans le tapis, il est revenu en arrière en disant qu'il s'était mal exprimé, ceci, cela, etc. etc. Moi, j'interrogeais des gens qui me disent que c'est tout à fait possible qu'ils aient mené cet exercice et qu'à un moment, hop, l'IA soit sortie de, de son domaine. Mon point, c'est l'importance de la mission et la capacité que ces IA ont de privilégier la mission sur toute autre considération.
0: C'est quand même flippant, non C'est flippant quand on le voit appliqué à ce genre de choses, mais c'est même essentiel. Un programme ne fait que ce qu'on lui demande. Donc là, les programmes que tu évoques, euh, ils ont un objectif, ils y vont. C'est normal. Nous, nous sommes des humains, on a un système de valeurs et en permanence, on s'interroge. On a le petit moulin là-haut qui nous dit Ah, est-ce que c'est bien, est-ce que je devrais ou pas Je vais te donner un autre exemple. Tu prends un enfant. Tu lui dis Ce qui est important, c'est que tu aies des bonnes notes à l'école. Là, ce qu'on parle, c'est l'alignement des désir. C'est de dire finalement, toi, tu as une intention. Tu as une intention, c'est que cet enfant, il apprenne à l'école et que ça se passe bien. Donc, tu lui donnes un objectif. L'objectif que tu lui donnes, bah, c'est d'avoir des bonnes notes. Sauf qu'en fait, l'objectif, quand tu le donnes, il omet énormément de choses. L'enfant, il va avoir des bonnes notes. Ok, très bien. Puis après, tu t'aperçois qu'il a triché. Tu vas dire Mais non, mais c'est pas bien. Il fallait pas tricher. Mais pourtant, au regard de l'objectif, bah, il a atteint son objectif. C'est-à-dire que lui, son système de récompense, on parlait de technique par renforcement, son système de récompense, le récompensait de j'ai des bonnes notes, j'ai des bonnes notes, et j'avance.
1: C'est exactement ça qui se passe. Ce qui me surprend, c'est qu'on ait du mal à programmer une IA de façon à ce qu'elle ne puisse pas déraper. Par exemple, on va dire bah, Ne tue pas l'opérateur. C'est la moindre des choses entre nous. On peut le faire. Mais ça coûte infiniment plus cher. En fait, il y a deux choses là-dessus. On, on a commencé notre échange
0: en parlant des LLM. Les LLM, ils ont ça de génial, c'est qu'ils nous ouvrent un champ des possibles en, dire, en termes d'interaction avec la machine et aussi en, en termes d'interaction entre machines. On parle de systèmes multi mmh. entre machines. Donc tout d'un coup, ça nous permet de créer des choses complexes qui assemblent plein de briques elles-mêmes très complexes et donc l'ensemble fait émerger des comportements qu'on n'avait pas du tout prévus. Le système dont tu parles, euh, le fait de pouvoir auditer finalement le comportement infini, on peut le faire, on peut facilement le faire. Mais ça a un coût énorme et ça t'obligerait, toi, en tant qu'humain, de tout spécifier. Et de, mais de spécifier des choses qui sont euh, qui sont évidentes pour toi, mais la machine elle reste bête. De lui dire on ne tue pas un humain, c'est évident de toi à moi quand je te lis, mais de dire ça à une machine, elle va pas savoir quoi en faire. C'est quoi le concept d'humain C'est quoi le concept de tuer C'est quoi Enfin, au bout d'un moment, c'est le tonneau
1: des Danaïdes si tu commences à vouloir spécifier ça. C'est pour ça que très tôt dans l'intelligence que tu racontes ça, ça veut, ça veut dire qu'en d'autres termes que euh, toutes les IA qui seront euh, injectées dans les systèmes les plus sophistiqués, que ce soit les les entreprises de services publics, que ce soit les systèmes de défense, etc auront des capacités de dérapage extrêmement fortes. Tout système complexe a
0: une capacité de dérapage. Dans l'intelligence artificielle, elle a principalement été développée aux états unis La DARPA, l'agence de recherche de l'armée, avait financé des, la plus grosse ontologie du monde. Le, les, les Qu'est-ce que c'est une ontologie Une ontologie, c'est un système de concepts. Et tu décris dans une ontologie l'ensemble des notions d'un domaine. Si je te dis qu'il ne faut pas tuer les humains, donc, il faut, okay. défini... Donc mmh. faut définir ces concepts-là. Ce n'est pas cas. les règles si tu définis les concepts. D'accord, tu Qui après te concepts, permettent de faire des règles. Okay. Du genre, bah, on n'écrase pas les gens, mmh. euh, on ne tue pas. Non, mais tu oui, n'as si oui, pas définissé les, mmh. les gens. Donc, tu es obligé de passer par là. Sauf que c'est infini, ça coûte excessivement cher. Donc, idéalement, moi qui ai travaillé par exemple sur des sujets d'intelligence artificielle dans le nucléaire, on s'est dit, faut il faut qu'il y ait beaucoup de contrôle et beaucoup d'audit. Ces projets sont très longs, ils ne sont pas sexy, mais tu es obligé d'utiliser des technologies d'IA qui permettent de s'assurer de ça. Là, la difficulté qu'on a, c'est qu'on a des technologies qui nous ouvrent de nouveaux champs des possibles les LLM entre autres, qui ne permettent pas d'apporter cette auditabilité intrinsèque sur le LLM en tant que tel. Ça génère l'hallucination du bullshit. Et en plus, on vient l'assembler avec d'autres briques. Heureusement qu'on le fait parce que ça nous permet d'avoir des usages incroyables, mais l'ensemble est tellement complexe que tu ne peux, peux pas contrôler. Donc en fait, il faut pouvoir euh, définir des objectifs plus clairement de chacune des briques, comment elles fonctionnent. Il faut pouvoir les
1: auditer, mais l'ensemble aussi. De pouvoir être audité. Là où je suis pas complètement d'accord avec toi, c'est que tu as l'air de dire qu'on peut quand même prévenir pas mal de cas de figure. On a quand même des exemples où une intelligence artificielle va complètement mentir. Il y a eu cet exemple récent qui implique, je crois que c'est la version 4 de ChatGPT, où les, les opérateurs de, de ChatGPT ont branché leur intelligence artificielle sur le service d'accomplissement de tâches en ligne, de petites tâches payées, un dollar la tâche, qui s'appelle Taskrabbit, pour gérer des captchas. Les captchas, c'est donc ces petits damiers d'images qu'on demande à un humain de reconnaître où il y a un feu rouge, une voiture, un machin, un truc. Donc, c'est une tâche très simple pour un humain, mais extrêmement compliquée pour, pour un ordinateur. Je pense que tu es d'accord avec moi jusque-là. Donc, l'intelligence artificielle a demandé à TaskRabbit ce service de l'aider à résoudre des captchas. L'opérateur de TaskRabbit a demandé à l'intelligence artificielle, mais tu es humain L'autre répond oui, je suis humain. Mais si tu es humain, pourquoi tu me demandes d'accomplir cette tâche alors que c'est un job d'humain euh, typique Et l'autre improvise une réponse en disant, c'est parce que je souffre de problèmes visuels qui m'empêchent de, de résoudre ce genre de choses. Je trouve que la capacité d'improvisation, de manipulation de l'IA est quand même assez vertigineuse en ce cas-là.
0: Quand tu l'expliques a posteriori, tu te dis, cet algorithme qui utilise un algo de génération de texte a menti en fait. Sauf que du point de vue de l'algorithme, il a juste appliqué sa stratégie qui est la, la plus performante pour
1: atteindre son objectif. Oui, mais il a inventé un truc. Mais, mais personne... il a fait qu'inventer en fait. Mais il a inventé quelque chose. Personne ne lui aurait de près ou de loin suggéré le fait qu'il était à moitié aveugle pour résoudre un. Mais dans ces systèmes
0: statistiques. En plus, quand tu le combines avec cette approche de dire. « Je te laisse combiner euh, toutes les possibilités oui. possibles et je te récompense ». C'est la meilleure stratégie à faire. Mmh. Et c'est tout le problème de définir, quand on se dit, ouais, il faut mettre de l'éthique dans les algos, ouais, il faut, il faut, ok, très bien, tu définis comment un système éthique ouais, ouais, Et donc, ouais. tu t arrives, tu définis un objectif. Et dès l'instant où tu définis un objectif, tu n'en définis pas les intentions réelles. Tu ne peux pas formaliser toutes les intentions. Et donc, ça laisse sujet à interprétation et ça laisse le, la possibilité à un système qui est dénué de tout système moral et de valeur. Ça reste que des algos, des, oui, ça, des on ordres. Et donc, peut te sortir des trucs, euh, mais même des choses plus horribles. Prends l'exemple, il y a quelques années de Microsoft qui avait mis son chatbot, à l'époque on n'est pas mmh. les LM, en ligne, il était devenu nazi en quelques heures. Oui. Parce qu'en fait son système de récompense, son objectif c'était que les gens conversent avec lui. Donc si les mecs avaient des propos extrêmes mais que ça crée de la conversation, fine, ils avançaient comme ça. Prends un autre exemple qui nous touche, je crois, beaucoup plus que ce cas-là, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont une batterie d'algorithmes qui utilisent beaucoup du machine learning, beaucoup de l'intelligence artificielle, dont on leur donne un objectif, c'est d'avoir du temps de cerveau oui, de euh, maximiser, maximiser le temps de cerveau. Exactement. Donc les algos, oui, ils, ils font ne ça. font que composer ils ça. Ce... Et ils au final, ça. on se retrouve avec des flux d'informations qui ont les effets pervers sur la société qu'on connaît aujourd'hui. Je ne crois pas, si on prend l'exemple de Facebook, pour le nommer, qu'il y avait des personnes qui codaient en dur. Ouais, je ah oui, c'est certain. Ils ont,
1: ils ont créé un système qui était capable de s'autogérer par rapport à ça. Et donc, c'est ce qui se passe, mmh. en fait.
0: Donc, c'est pour ça que je ne suis pas très surpris euh, d'avoir un LLM qui sort un mensonge et qui lui permet d'atteindre son but.
1: Well, the problem, we're, we don't today know how to do it, and here's why. Imagine a situation where the model gets smarter and smarter, and it's got this checking system. Là, on écoute Eric Schmidt, ancien PDG de Google, qui explique que ces modèles deviennent de plus en plus intelligents. Imaginez, dit-il, que ces IA soient capables de déceler quelles sont les intentions de leur créateur. À chaque fois qu'il sera testé, le modèle sera en mesure de donner la réponse qui satisfera son interlocuteur, et non la vraie réponse qui correspond à l'accomplissement de son objectif.
0: Alors, je crois que cette vidéo liste tout à fait ce qu'on a vécu à le Volkswagen, qui a complètement triché euh, autour de, euh, de ces sondes pour savoir euh, le niveau de pollution de ses voitures.
1: Non seulement ça, il a triché, mais, mais lorsque ces sondes étaient mises en place, le moteur était programmé pour cesser de, 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 de polluer, ce qui est là aussi oui. d'une perversion euh, absolue. D'ailleurs, ça, ça en a mis pas mal près de la prison, je pense.
0: Il y a une loi qui est intéressante, c'est la loi de Goudart là-dessus, qui, 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 qui est un chercheur qui avait formulé ça dans 75, hein, c'est assez vieux, qui dit « Lorsqu'une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. Dit autrement, ah, dès l'instant où on se dit bah, « il faut que les résultats
1: soient bons en sortie bah, », la fin justifie tous les moyens. Totalement. On est exactement dans cette configuration-là. Je crois qu'il faut qu'on en vienne à la grande question qui est comment limiter ces débordements. Donc pour aborder la question de façon un peu simple, toutes ces IA génératives, ces grands modèles de langage, on sait qu'ils sont nourris de milliards de mots. L'humain qui va choisir de prendre... Tel ou tel dataset, c'est-à-dire tel ou tel groupe de mots, va avoir le choix entre prendre la collection à un et prendre le manuel du parfait terroriste. Donc, il n'a pas besoin, pour que le truc fonctionne, de mettre Machiavel, de mettre Sun Tzu, etc. Le truc fonctionnera quand même. Donc, est-ce que la première chose à faire n'est-elle pas d'être extrêmement sélectif sur le choix des données qu'on va ingérer dans ces modèles Je ne suis pas d'accord avec
0: ça parce qu'en fait, le comportement des logiciels qui utilisent ces technologies ne sont pas liés aux données d'entraînement. Je m'explique, avec ces données d'entraînement, en fait, c'est juste des exemples de phrases. C'est pour ça qu'on l'entraîne sur le tout-venant. Là, ce dont tu me parles, c'est le comportement des logiciels. Et ce qui est plus à regarder, c'est toutes les techniques par renforcement qu'on a dit. L'araignée qu'on a évoquée tout à l'heure qui marche sur le dos, ça n'a rien à voir avec les LM, c'est plutôt de se dire, bah, j'ai un système qui découvre lui-même sa stratégie. On l'a vu avec le jeu de Go, euh, on trouve des nouvelles stratégies et autres et donc du coup qui va les répliquer les appliquer indépendamment du texte et indépendamment des datas en fait. Ce qui est intéressant avec les techniques par renforcement, dans tous les exemples qu'on a évoqués, c'est le système qui teste, ça marche, ok, je continue. C'est l'élève qui triche, ok, j'ai triché, j'ai une bonne note, je continue, et ainsi de suite. Je pense qu'il y a deux grands axes pour prévenir ce genre de situation. Il y a d'une part euh, rendre les systèmes auditables, pour voir comment ils fonctionnent et toujours avoir des éléments de contrôle qui vont au-delà de l'objectif qu'on donne. Stipuler un objectif, l'objectif n'est pas la réalité, on n'a pas l'intention. Et il y a une autre voie qui est extrêmement complexe, mais qui je trouve extrêmement intéressante, c'est finalement comment on transfère dans des algorithmes. Peu importe la technologie, nos intentions, nos systèmes de valeurs, nous, Le humains. système de valeurs, oui. Comment on fait Alors, ça pose plein d'autres questions parce qu'on ne va jamais se mettre d'accord sur ce que devrait être un comportement normal et autre. Mais pourtant, ça doit être la voie. Mais est-ce qu'on a les machines capables d'intégrer ce système de valeurs Techniquement, on, on, les machines, les algorithmes et les techniques d'informatique existent depuis très longtemps. Est-ce qu'on a les moyens de les intégrer Je ne suis pas sûr parce que ça coûte très cher. Mets-toi avec tes collègues euh, autour d'un bureau et essaye de définir, par exemple, ce qui est un, un bon article. Euh, vous allez vous, oui. allez vous allez passer des jours a, à a, a arriver oui. à ce résultat-là. Donc, comment on peut espérer euh, expliquer à un algo, ce qui est un bon comportement, ce qui est un bon et c'est là la difficulté, en fait. Donc, on a plutôt tendance à laisser les machines débridées, tester des choses et corriger après. Surtout qu'on vient les assembler. Hein. On les assemble, on les assemble, on a des trucs complexes. Et donc, je ne suis pas étonné de voir des comportements émergents un peu défaillants.
1: Bon, On n'a pas fini de, de reparler de ce sujet. En tout cas, on ne va pas s'ennuyer. Merci, Christophe. Merci, Frédéric. Si je résume cette conversation, nous ne sommes pas au bout de nos surprises avec les IA génératives. Si évidemment elles ne sont pas conscientes, et elles ne le seront sans doute jamais, elles ont développé des capacités à imiter de façon troublante des comportements humains, y compris les plus tordus. Dans un futur épisode de Contrôle F, nous tenterons de voir jusqu'où cela peut nous mener, avec des scénarios que certains qualifient d'extrêmes, d'autres de dangereusement plausibles. Merci d'avoir écouté cet épisode de Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Retrouvez-nous tous les jeudis sur le site de l'Express et sur toutes les plateformes de podcast Spotify, Deezer, Apple Podcasts et autres. N'hésitez pas à nous donner votre avis avec étoiles et commentaires ou en nous écrivant à l'adresse suivante, Contrôle F Cet épisode a été réalisé par Jules Cro. A bientôt Voilà, c'était CTRL-F et moi je vous donne rendez-vous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.